0: ¿Cuál crees que es la mayor limitación que tienes como eh, que tenéis como fondo en la operativa con respecto a, a lo que haces de manera pues eh, propia, retail, no? ¿Habéis tenido muchos problemas a la hora de, de adaptarlos o, o a la hora de operar eh, o a la hora de poder hacer que un sistema funcione con un volumen más alto? ¿Cuál es vuestro, no metodología, pero sí, vuestro proceso desde que encontréis un patrón ...hasta que lo convertís en sistema un poco... ...algún error que dijases... ...ostras, de este error aprendí muchísimo... ...y a partir de aquí, pues... Eh, ...mejoré... ...muy buenas, soy pasa por la City, eh, Iván Sherman... ...lo he dicho bien, Iván Sherman... ...Iván Sherman, perfecto, sí... ...¿cómo
1: estás Rubén? Un gusto...
0: Eh, ...muy bien, contento de, de poder hablar contigo... ...porque me parece que... ...por lo que transmites, eres una persona... ...no te conozco mucho, la verdad... ...pero es la primera vez que hablamos así en... ...como de manera directa, pero sí que te sigo... ...sigo tus publicaciones... Y ya te digo, te decía anteriormente que, que como que me siento muy identificado con, incluso con algunos sistemas que vas poniendo y, y que vas diciendo y que vas o a sea, todas las reglas, que parte de la operativa también, como la vas trasladando. Y es como, ostras, eh, muchas de las cosas que nosotros también hacemos, ¿no? De forma diferente, porque cada uno tiene su enfoque y tal, pero como que los básicos son muy parecidos. Entonces, antes de meternos en todo esto de trading, estrategias y demás, si puedes una breve presentación de quién es Iván. Eh, ¿de a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, eh, actualmente trabajo como eh, Chief, Investment, Chief, eh, Chief Investment Officer de Emergence Investments, que es un fondo de inversión eh, tipo Hedge Fund. Empezó como un tipo, como un fondo eh, cerrado, un family office de una de las familias más ricas de América Latina y, y, y bueno, hoy, hoy Incluso tenemos un ETF que acaba de salir hace muy poquito. Eh, administramos dinero institucional. Principalmente lo que brindamos es una solución de portafolio, eh, que es nuestro, nuestro core business. Después obviamente también hacemos para colegas, principalmente colegas de la CMT, eh, sistemas específicos a pedidos. Eh, por ejemplo... Si algún colega para su fondo le falta una solución específica para operar gas natural al alza, nosotros la, la armamos, eh, pero eso es, es, es más eh, institucional. Eh, anteriormente... Bueno, eh, en Emerge france estoy trabajando hace 16 años, si mal no recuerdo. Anteriormente trabajé en Aberdeen, en la Bolsa de Comercio de Londres. Eh, bueno, soy CMT... Tengo un posgrado hecho en la UPM, Univers Universidad Politécnica de Madrid, sobre modelado, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era, creo que era eh, modelado de sistemas de, training, de trading algorítmicos, si, si me es que recuerdo bien el nombre. Eh, tengo un máster en ingeniería financiera, hice el laboratorio de advanced risk en portfolio Management de la de la New York University Stern. Eh, bueno, eso... Esto eh, promete. Sí, Tuve sí, sí. buenos eh, gurúes, eh, eh, buenos perdón, eh, maestros. Eh, aprendí mucho con Kevin David, con Andrea Unger con Com, wow. eh, Michael Cook, eh, con Tim Ria. Eh, fui compañero de, de Estudios de Stefano Serafini, eh, del, no me acuerdo el nombre, pero el, quien hoy es el portfolio manager del, del Fondo Soberano de Noruega. Y bueno, eso es para hacerlo... A volar wow, al
0: pues, to, todo lo que has dicho son referentes, o sea, dentro de, del mundo del trading, eh, de, de lo mejorcito que hay. O sea que... Un, un, un detalle más, soy más viejo de lo que parezco. <risas> Joder, es que eh, un día vi una una foto tuya comiendo con no sé si era con Kevin, con Kevin ¿no? David. sí sí y dije ostras pero pero tío y sabes cómo plan cómo, cómo tiene esta, esta cercanía no y me sorprendió mucho no o sea ya, ya te seguía de antes y, y joder, muchas veces ya cuando ya cuando llevas tiempo en esto eh, a veces con cuatro o cinco publicaciones que más o menos tal eh, ya notas un poco o, la, la sintonía ¿no? de la persona, si te puede aportar o no, yo ya te seguía porque sabía que compartía buen contenido, pero, pero luego he visto cosas que digo, joder, pues eh, yo pensaba que hacías trading para ti y que va, luego ya vi que como que tenías una, una montada bastante, bastante grande y, y que lo hacías bastante también, eh, pues eso, a, a lo grande. ¿Cómo, a, ¿cómo llegas a, a la gestión? Es decir, ¿cómo fue el paso? O sea, ¿empezaste ya tu carrera profesional aquí o estabas trabajando en otro sitio y, y luego cambiaste de profesión? ¿Cómo, cómo fue el, el paso?
1: No, eh, estudiando en su momento en, en Inglaterra, eh, mm. me salió para hacer una, una pasantía en, en la Bolsa de Londres. De ahí salté a eh, Standard, que luego fue a Aberdeen, eh, Aberdeen, es el fondo más grande de Inglaterra y el segundo más grande de Europa. Eh, y de Aberdeen salte a Emerge France. Bueno. Así fue, abuelo de pájaro en Aberdeen. Eh, toda la parte de, de, de trading algorítmico en, que en su momento teníamos mucha mucha oposición porque no era algo, no era algo ni muy aceptado dentro de... de, de de la compañía, ni, ni tampoco era algo muy difundido en el mundo. Estamos hablando de hace 20 años, un eh, poquito menos de 20 años. Eh. Así que de a poquito fuimos, fuimos eh, dándole eh, lugar al tren algorítmico en la, en la empresa. Bueno, después pasé, pasé a, a Emer France. Un bueno, si cierro WhatsApp que lo tengo... Y...
0: Imagino imagino sí. que tiene que haber sido un reto porque todavía hay personas y, y comentarios que me llegan de es que el trading algorítmico no funciona y tal, y es que es tan fácil como decir, a ver, si es que el trading algorítmico eh, puede ser una estrategia que operas en manual, simplemente que, que está en código, o sabes es que no es ni algorítmico ni no algorítmico, es, depende de lo que, lo que hagas algorítmico, ¿no?
1: Claro, si no, si no lo, lo, lo tiene directamente como operación mecánica o no, si el execution claro. trading es mecánico, bueno, ya es un paso más, pero... Igual, bueno, eh, nosotros desde, desde noviembre del año pasado Somos el, lo que vendría a ser la pata latinoamericana de Morgan Stanley en Latinoamérica Y bueno, nosotros empezamos a negociar en su momento, en el 2013 con Morgan Stanley Y en ese momento, 2013, hace exactamente 10 años No entendían todavía ellos lo que era el tren algorítmico No entendían cómo era la operatoria eh, se manejaba todo mucho más Antiguamente Más, más por teléfono sí. Me acuerdo incluso ¿no? Una bestia del mercado El, el banco de inversión más grande del mundo En ese momento se seguían pasando las órdenes por teléfono Recién estaba Lanzando una plataforma eh, Que se llamaba Matrix Para, para rutear órdenes eh, porque en ese momento Interactive Brokers ya le había pasado hace rato por encima de Think or Swim bueno, Ameritrade pero no, no en ese momento uno de los bancos de inversión más grandes del mundo todavía no llegaba a entender de qué, de qué iba ¿no? es como que toda la, la, la parte de la utilización de algoritmos se utilizaba más a nivel brokerage para todo lo que era el ruteo de órdenes pero no para, para hacer trading o sea no para la toma de decisiones de compra y venta de, de securities activos mm
0: -hmm. ¿Y cuál es tu rol dentro de, del fondo, Iván? O sea, ¿te este gestor. Toda la, me refiero?
1: Todo, lo, es, todo lo que es construcción y rebalanceo de portafolios principalmente, descubrimiento de nuevos de, 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 de mercados, eh, bueno, y mmm, lo que vendría a ser gestión de toda la, la, la mesa de operaciones, de vale. toda la mesa de trading, obviamente. Mm
0: -hmm. Lo, lo que vas compartiendo, por ejemplo, claro. en, en, en Twitter, que compartes algunas operaciones y digamos cómo, cómo son tus posiciones a final de día y tal, ¿eso es operativa propia o es operativa eh, institucional? Es decir, ¿es operativa dentro del fondo?
1: No, operativa propia. Muchas veces eh, tenemos, hay, hay coincidencia entre, entre la, las posiciones del fondo y, y las mías, eh, pero principalmente, todo lo que es futuro es propio. Es vale. algo que yo hago para mí y que me pareció que puede sumar. Eh, principalmente para... No, no, no tal vez para que me sigan eh, y uno lo replique, aunque como lo hago en tiempo real también se puede. Eh, o sea, entra la orden, a mí me suena una alarma, yo lo tuiteo automáticamente. Uh -huh. Pero sí para desmistificar muchos mitos con respecto a la eficiencia del mercado, con respecto a análisis técnico, con el respecto... Ah, lo que me decías vos, la, la vieja escuela de, de, del trading eh, que hay, obviamente hay muchos detractores bueno, si uno ve cuatro años de operatoria eh, con el tipo de precisión que, que tiene, que tiene la, la, las operaciones que voy subiendo me parece que eso eh, baja cualquier tipo de, de argumento que descalifique esta operatoria además que obviamente que con esto se, puede, se demuestra que se puede vivir del trading eh, que no es fruto de la casualidad que hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para, para hacer trading que están disponibles al alcance de la mano de todos
0: y comentabas antes Iván, eh, ¿suena, sí, 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 la, sí. suena la alarma eh, cuando dices suena la alarma quiere decir que la orden ha entrado o que te salta la alerta para tú eh, introducirla de manera manual o sea, ¿tú tienes operativa semi automatizada o automatizada 100%? ¿Simplemente suena la, la alarma como... No,
1: no, 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 todo... No, automatizada en 100%. Vale. Eh, obviamente tenemos, tengo indicadores que me avisan cuando está por entrada, por eso muchas veces eh, aviso de antemano que se puede estar genera, puede estar por generar una, una operación, pues me avisan que... Sí, porque ya
0: conoces los sistemas, también, ¿no? y... también conoces un poco los sistemas de haberlos aplicado, ¿no? Eh, te diría que no tanto
1: <ríe> Muchas veces Si, si vas bien siguiendo los tweets No sé, tal vez entra Entrada número 17, ponele Y, y no me acuerdo Cómo es la entrada número 17 o la salida <ríe> eh, Hay algunos que sí Me, me acuerdo Pero eh, no, Principalmente te diría que no Que no me acuerdo eh, sí, bueno, Más vale. por mi labor en, en la empresa Que bueno, estoy todo el tiempo yo, yo eh, 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 en, en la empresa reviso los sistemas que me presentan. Eh, bueno, estoy sometido a reglas de trading todo el día. Entonces, eh, no, no, muchas veces no me acuerdo ni, ni lo que tengo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la mayor limitación que tienes como eh, que tenéis como fondo en la operativa con respecto a, a lo que haces de manera pues eh, propia, retail, no?
1: En el mercado en general, es eh, S&P 500, Nasdaq, en, en ese sentido no, no, no hay muchas limitaciones. Sí, por ejemplo, en, en lo que hago manual, las limitaciones que uno tiene tal vez para operar commodities en, en ETFs por cuestiones de volumen, uno no. a nivel personal puede tener mucho más eh, espacio que el fondo para el que yo trabajo, que necesita digamos mayor mayor eh, volumen de mercado para para ah, hacer funcionar los sistemas en determinados, determinados
0: eso es muy importante
1: activos por cuestiones de volumen
0: te, te hay, en el mercado, bueno, hay mucho,
1: te,
0: Sí. te, te preguntaba precisamente precisamente por eso porque eh, quería llegar hasta ese punto donde eh, la liquidez es importante no es lo mismo operar una cuenta de 100k que operar una cuenta de pues 100 millones no porque eh, hay sistemas que no van a so poder absorber sí, es claro. claro, efectivamente to todo, el todo el volumen Porque muchas personas dicen Pues con X cuenta tienes esta rentabilidad Y con X cu cuenta Una cuenta mayor, sí, pero depende hasta que dónde llegues, porque si es muy grande Y tiene, o sea, y depende de tus sistemas también Porque si tienes un sistema, por ejemplo, en el SP Pues sí seguramente sí puede absorber Un número de contratos mayor, pero si lo tienes Por ejemplo en la soja o lo tienes en la plata Ahí te das cuenta Que la liquidez es la que es, claro ¿Habéis, claro. tenido, ¿Habéis tenido sí, muchos sí, problemas sí, pero, con, hoy, con, que... con eso, con esos sistemas? ¿Habéis tenido muchos problemas a la hora de, de adaptarlos o, o a la hora de operar eh, o a la hora de poder hacer que un sistema funcione con un volumen más alto?
1: A ver, hay determinados... Eh, nosotros, por supuesto, en los, en los escaneos ya tenemos cuál es el límite mínimo de volumen que tiene que tener... Eh, en promedio eh, cualquiera de, la, de, lo, de, la, de, la, de los patrones que, que encuentre, ¿no? O sea, cualquiera, perdón, cualquiera de los activos que encuentre que eh, cumple las condiciones de un patrón que tiene programado. Uh -huh. Si no, si mm, no supera esos criterios de volumen, directamente no nos aparece en los resultados de, del escáner. Eh, después hay un montón, por ejemplo, ahora empecé, empecé a participar este año. El Campeonato Mundial de Trading.
0: Eh, sí, que y hay, ese
1: tema. Sí, un sí. De... <ríe> y hay un montón de activos que eh, yo puedo operar. O sea, tengo un plan de trading que contempla muchísimo soft, por ejemplo. Y mm, esos para operarlos a nivel ETF en un, en un fondo es mucho más complicado justamente porque no tienen... Tan, no tienen eh, el volumen necesario para absorber la, las órdenes de, de, de mi fondo, por ejemplo. Uh -huh. eh, después, obviamente, tenés bas baskets eh, de commodities en general, pero no, no, no a, a mí no. a mí en particular no me convence mucho porque mezclan peras con manzanas, y no, no es, eh, no es justamente lo que nosotros vamos a buscar. Nosotros vamos a buscar un, un comportamiento típico de un activo determinado. Que se repita en el tiempo, que tenga una cantidad de X de ocurrencia suficiente para, para ser estadísticamente significativo Y si no eso no nos sirve, no, no, no podemos operarlo Ahora sí, yo en UnityF en un tengo una mezcla de, de todos los, los, los activos Que tal vez muchos de ellos no tienen nada que ver uno con otro No, no sé, El café no tiene nada que ver con eh, la soja eh, Entonces Creemos que hay un, un, una mezcla de señales que no, no, no hacen que, que sea el ETF válido para, vale. para, para nuestros sistemas. Ok,
0: pues hablando un poco más de eso, ¿cuál es el vuestro bueno, problema? Esa es la principal... Sí, sí, perdón. Sí. No, no, te decía que... ese Es el único el único problema que vemos. Vale, hay un poco de lag, yo creo, y por eso también hablamos así un poco, vamos pisándonos un poco, pero... Eh... ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es vuestro, más o menos así, no? O sea, es decir, ¿cuál es vuestro, no metodología, pero sí, vuestro proceso? Desde que encontráis un patrón hasta que lo convertís en sistema un poco. Es decir, ¿hacéis pruebas de robustez? ¿Qué, qué pruebas os gustan más? ¿O qué, qué hacéis con ese patrón para validarlo un poco, no?
1: Sí, eh. Bueno, cuando, cuando se encuentra una, una idea determinada, uh -huh. nosotros le dedicamos bastante a, a investigación y desarrollo, cuando surge una idea determinada, eh, lo que hace es, lo que se hace es, bueno, obviamente codificarla, comparar, comparar obviamente en el chart eh, lo que nosotros creemos que hemos codificado, para ver para que haya coincidencia entre, entre el código y lo que tenemos en mente. Luego de eso, eh, ese, es, esa idea obviamente se encuentra en un timeframe determinado. Lo que hace es, se testea en time frame mayores, time frame menores. Eh, lo, lo digo vuelo de, de pájaro, pero es un, es un poco más, más largo el proceso. Pero lo testeamos en time frame mayores, time frames menores, para, para ver efectivamente... La, la robustez intertemporal del, del, del patrón, uh -huh. eh, tratamos inicialmente de, de, de testearlo sin ningún tipo de filtro, sin stops. Eh, después, una vez que elegimos el timeframe con el cual se va a hacer el, el desarrollo del, del sistema, perdón, previo a todo esto, obviamente seleccionamos una porción de los datos en los cual... Eh, Sí, el Vamos sample a y el otro sample, ¿no? Aprobar la idea, exact, exactamente, sí, sí. Hmm. Eh, una vez que tenemos ten, tenemos la idea testeada eh, y hacemos una primera, un, 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 una primera prueba de parámetros, si es que tiene parámetros para determinar la robustez. Nosotros utilizamos mucho eh, noise test, o sea, lo que hacemos es variar. El ruido, ¿no? Eh, entre un 10 y un 20% todo el precio por barra, o sea, el close, el, el open, el high, el low, para determinar eh, cómo le afecta al ruido a la señal. Eh, hay mucho, tenemos un paréntesis: tenemos mucho trabajo de, de, de ingeniería electrónica en la empresa, porque tenemos muchos ingenieros electrónicos que trabajan justamente en la empresa. Eh, hay una coinciden... entendemos nosotros que hay una coincidencia muy grande entre todo lo que es el filtrado de señales de electrónica con el filtrado de señales de trading. Por eso nuestro, nuestro proceso está muy, muy focalizado en separar el ruido blanco de, de, de la tendencia de fondo, sea de corto, mediano, largo. Bueno, eh, hacemos test de sensibilidad variando los, los parámetros también, 10-20% para para ver que no estemos parándonos en un pico de optimización, sino que estamos parándonos en una zona robusta. Si pasas pruebas, luego probaremos eh, filtros. Tenemos algoritmos genéticos que lo que hacen es buscar el filtro más acorde, obviamente utilizando ahí fuerza bruta, o sea, data mining, para encontrar el filtro que sea tal vez más acorde a... A ese tipo de, de señal Obviamente Tenemos un, un eh, Parámetro fijo En cuanto a la utilización de filtros Que es tener que mejorar mínimamente Un 30% de los resultados Para que efectivamente eh, Sea tentador Me olvidé decir que antes de probar el filtro la, el, Cualquier patrón tiene que superar mínimamente Un profe factor de 1.30 Para empezar a trabajar en él para empezar a diferenciar la, 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 la suerte, o sea, el azar de lo que tal vez sea estadísticamente significativo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, empezar a utilizar nuestra, nuestra validación de hipótesis. Eh, una vez que encontramos eh, filtros válidos, si es que los tienes, probaremos eh, filtros temporales, eh, pero el filtro que me refería antes es de tendencia. Después haremos lo mismo con filtros temporales eh, para ver si funciona mejor el patrón en una determinada porción del día. O sea, lo que hacemos mucho es reformamos eh, la, 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 la duración de, de cada una de las barras que, que operamos en un sistema. Eh, luego, eh, a partir de ahí, empezamos a a utilizar, eh, a armar las salidas ¿no? de, 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 del trade. Eh, generalmente los, los trades los testeamos con salidas de 5 y 20 días para eh, ver el comportamiento predeterminado que tiene, pero después lo que hacemos es eh, hacer análisis de máxima excursión negativa para ver cuál es la naturaleza eh, estadística del de trade y pasa más por... Fijar profit targets o eh, si es un, un sistema más trendy por la naturaleza propia del activo y, y eso nos permitiría usar, por ejemplo, algún tipo de trailing stop. Eh, pero Esa es la, la máxima porción positiva. La de ejecución negativa también para determinar el tipo de stops que vamos a utilizar. Eh, eh. Bueno, eso en términos generales para llegar a lo que vendría a ser el el sistema en sí. Luego, una vez que llegamos al final, lo que hacemos es eh, testearlo, obviamente, eh, con dinero real, en nuestro caso. Nuestro, nosotros el, 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 lo que vendría a ser el incubation lo hacemos con dinero real, poco dinero, pero con dinero real, para ver cómo, cómo funciona... Eh, en la cancha, directamente. Uh -huh. Nos tomamos mínimamente un año, podemos tomarnos más, o sea, es algo que hacemos en apuro. Eh, y bueno, después, si sí, obviamente funciona, vamos a utilizar ley darwiniana para incorporarlo al portafolio. Haremos una, un análisis de correlación con el resto del portafolio. Si hay algún tipo de correlación, eh, buscaremos con quién tiene correlación dentro del portafolio. Con bueno, el resto de, lo, de los vectores de trading, entendiendo vectores por vectores, el, el, la mezcla sistema activo. Y primará, obviamente, quedará en el portafolio el que tenga eh, mejor desempeño, tanto entre el sistema que estaba dentro del portafolio como el que incorporamos. Y bueno. Si el sistema mejora alguno anterior, entra. Y si no, no entra. Ahora, en el caso de que no encuentre correlación, lo que haremos es una medida de eh, cuánto eh, agrega o cuánto quita en términos de riesgo a nuestro riesgo objetivo. Nosotros tenemos un riesgo objetivo anual. Yo también. Si, si eh, agrega riesgo, Volveremos a ver, a ver con algunos que tenga un, algún tipo de, de sistema que sea parecido. Eh, lo, que, lo que haremos es rankear el nuevo sistema con respecto a los anteriores. Y obviamente, eh, si este tiene un mejor desempeño que los anteriores, se, se quitará alguno de los anteriores. Si disminuye, si disminuye el riesgo eh, porque suma la, a la diversificación, entrará al portafolio y se operará. Eso es eh, abuelo de pájaro, eh, de la manera más resumida posible, como, como es nuestro, nuestro proceso.
0: Qué bueno. Y para el tema de desconexión, eh, ¿tenéis algún criterio pues tipo eh, máximo drawdown? ¿Esperáis a que se origine o no necesariamente? No,
1: no. Obviamente tiene mucho. Con el tema de, discúlpame sí, de con la correlación.
0: El... Eh, no, con el tema de la desconexión de sistemas Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo vosotros, por ejemplo Consideráis que Un sistema debe desconectarse ap Aproximadamente, es decir eh, ¿Lo hacéis, por ejemplo En, en, en función al máximo Drawdown? ¿Lo hacéis eh, Funciona Digamos a los retornos con respecto al pasado? ¿Cómo, cómo lo evaluáis más o menos? ¿No? Así a grosso modo
1: Eh que se, se utiliza mucho en, 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 en los sistemas de, de, de fábrica, de, de, te diría. Eh, que es, una, es Para hacerlo simple, vendría a ser como aplicar un TED Student a una serie de los 30 últimos trades para tratar de determinar si hay coherencia estadística entre el trade que acaba de suceder con los últimos 30 trades que que está, eh, que está eh, lleva, ejecutando el sistema vale. eh, eso es una de las de las medidas después lo que hacemos tenemos bandas de drawdown down eh, hacemos eh, lo que vendría a ser una eh, una determinación vía utilización de, de Monte Carlo, una determinación de los trades probables el sistema, eso nos va a dar unas bandas determinadas a futuro y obviamente lo, lo, el desempeño del trade tiene que estar dándose dentro de esa banda. Y en ese que acá me refiero tanto a, a máximo drawdown como a outliers que pueda llegar a tener el, el sistema en términos de, de profit. Eh, porque si también supera nuestros términos de, de, de profit el sistema pasa a lo que vendría a ser alerta alta amarilla para estudiar si hubo alguna variación en el mercado que haya modificado la naturaleza del, 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 del patrón que nosotros estábamos eh, explotando y lo pueda afectar negativamente, así como lo afectó positivamente. Uh -huh. es eso, eso es principalmente lo que nosotros utilizamos para, qué bueno, qué bueno. Y... para descartar sistemas.
0: Y el holding time más o menos de, de vuestros sistemas, de vuestro portfolio o digamos la duración que más o menos de, de, la, de las posiciones eh, son más de tipo eh, swing, ¿cómo es más o menos la, vuestro enfoque?
1: Sí, es principalmente swing, principalmente swing trading. Eh, tenemos sistemas que tal vez operan eh, por más tiempo, pero... Eh, te diría que es, es más fruto de algún evento específico, eh, o sea que no se ejecuta un training stop que, que, que otra cosa. Si justo eh, tenemos un, un tail que, que, que nos beneficia en ese momento y empuja el training en la dirección de nuestro trade, y no, bueno, fantástico. Pero normalmente nuestros trades eh, son de, de bastante corta duración. Como, lo, como, como los que voy poniendo en Twitter. Eh, okay. son, vale. son bastante cortos.
0: Y... Esto, esto sé que le interesa a mucha gente. ¿Cómo, ¿Cómo es tu rutina, digamos, de un día normal? En plan, desde que te levantas, más o menos, qué es lo que sueles hacer para, para, hasta, que, hasta que finaliza el día aproximadamente, eh, en tu día a día, porque hay muchas personas que a lo mejor piensan, o sea, ¿cómo será, una, eh, digamos, la vida de una persona que gestiona un fondo o tal? Y sé que esto interesa mucho.
1: A ver, eh, eh, me refiero en términos de trading, pues obviamente por... por... Por eh, La posición que tengo en la compañía tengo mucho, vamos a decir, trabajo político. Pero eh, en términos de trading, lo primero que hago, que, que hago en la mañana es revisar el reporte de riesgo del portafolio que me manda el área de riesgo de la compañía. Eh, después eh, reviso que todos los, los robots estén funcionando. Eh, que eso lo hago en, en, en sintonía con otros miembros de la, de la empresa eh, todo esto antes de que, de que abra el mercado eh, se hace una recarga de, de todos los calles de, de, de los sistemas para, para estar seguros que cuando abre el mercado los datos que recibimos de nuestro proveedor de, dato estén, de, de datos estén correctamente cargados. Eh, eso es algo que vigilo personalmente. Eh, después observo la primera, hora de, la primera media hora de, de apertura del mercado. Eh, y después directamente con el mercado no me vuelvo a conectar hasta eh, media hora antes del mercado, de que cierre el mercado, perdón. Vale. Eh, en ese interín, lo que hago es, eh, dependiendo del día, eh, evaluar sistemas que, que vengan que, propuestos del área de, de operaciones. Eh, eh, si, hay, si estoy en periodo de, de rebalanceo del portafolio, eh, correr las optimizaciones para, para buscar portafolio óptimo eh, y proponer las mejoras a, al equipo para, para modificar el portafolio eh, eso es en, en síntesis eh, mi, mi, no es un día muy de trader eh, el mío
0: bueno es que normalmente <ríe> lo hace, cuando, hacer, hacer, cuando se hace algoritmo... más en el pasado muchas veces se hace más detrás que delante, de la... o sea, quiero decir el trabajo es más de, de creación de confección, de ver si todo está funcionando más bien, más aburrido más aburrido, efectivamente, es más aburrido pero, pero bueno, al es, final es, es lo que hay que hacer para que luego se ejecute todo, también tiene su ventaja y es que si un día, por lo que sea, no tienes que estar delante de la pantalla pues oye, con revisar y monitorizar que todo está bien, pues, pues ya está no eh... Entonces, eh, herramientas así que. Los viernes de la tarde me dedico a estudiar. Sí, ¿no?
1: Sí, totalmente Digo
0: Toda la tarde solo a esa. ¿Y qué herramientas soléis utilizar? En plan que os, que os gusten mucho, en plan para, no sé, pues para investigar o para, bueno, para investigar, para crear o para ejecutar. No sé, ¿qué, qué? antes hablábamos de PlayStation, un poco por detrás. ¿Hay alguna sí, alguna herramienta que digas, pues esta me gusta también?
1: Eh, a ver, tengo eh, Portfolio Constructor Que es un, un, una herramienta que diseñó La la, eh, la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid eh, Yo lo, lo uso mucho Después eh, MSA, si mal no recuerdo Se, 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 el, sí. se llama el programa Que eh, es algo que utilizo mucho Principalmente para, para La simulación de Máximo Grodón de, de Monte Carlo para mm -hmm. capitalizar lo, los sistemas de trading. Eh, Build Alpha, que es algo que utilizo mucho para... Ah, para eh, Buscar ideas. Todo lo que, todo lo que es eh, mejora de, de, de sistemas. Nosotros, mucha gente trata de utilizar Build Alpha para crear sistemas. Me parece que es inadecuado para eso, sino que es mucho más adecuado para... Para mejorar sistemas, para encontrar eh, cosas mejores, algo que funciona.
0: Sí, a partir normalmente ese también las herramientas, para ¿no? los, los, los builders, ¿no? Que se han puesto como muy de moda, quizás eh, más que builder es, nosotros lo, lo utilizamos para meter una plantilla, es decir, a través de una idea e intentar buscar algo que mejore esa plantilla, ¿no? Original.
1: Sí, y te, tiene muchas herramientas de validación que la verdad que están muy buenas, o sea, para validación, o sea, si uno eh, trata de buscar el santo guía en Vidalpha, no lo va a encontrar. Eh, si no sería tan fácil como poner, a, poner el play en Vidalpha y que encuentre los algoritmos solos, uno sacarlos, después ejecutarlo y se acabó. Tal cual. No, no, no habría inversión en, en investigación y desarrollo, no, uno no tendría que estudiar, no tendríamos que quemarnos la cabeza para,
0: le para encontrar play ideas, lo haría eh, solamente el sistema. Le das el play, te descargas el <risa> sistema, lo aplicas
1: y ya está. Eso es. Y ya está, tal cual. <risa> eh, después tenemos herramientas propietarias que diseñamos eh, nosotros. Eh, toda la parte de allocation es propietaria nuestra. Eh, así que eso, eso, en definitiva.
0: Vale. Eh, pues muy, muy interesante toda la parte que nos has comentado. Eh, ¿Hay alguien que te ha influido mucho en la parte de de tu filosofía como en la creación y en la aplicación de sistemas, especialmente. Porque antes hemos hablado de muchos autores. Andrea pero... Unger. Andrea Unger. A mí me encanta. Es de las personas que más eh, sigo eh, y, que, y que me parecen también súper súper llanas super... Y, y da un montón de, de sistemas y ideas que están súper bien. A mí me, me gusta mucho su filosofía también. Aparte son cosas súper simples que su suelen funcionar muy bien. Mm
1: -hmm. Vale. Eh... Sí, yo, yo tuve la suerte la, 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 en, en hace ya varios años. Eh, bueno, eh, lo que hacíamos anualmente era reunirnos con, con gente. de, de en, en su momento él eh, operaba de dinero para, para un hedge fund eh, italiano. Eh, Michael Cook, que también fue un campeón mundial de trading, también operaba para, para un fondo inglés bastante conocido. Eh, eh, eh. Bueno, en ese momento también se sumaba Kevin David, eh, Tim Ria, eh, Serafini. Nos, nos juntábamos en Nueva York una vez al año para, para compartir eh, herramientas de trabajo, ideas, eh, intercambiar indicas, indicadores, funciones. Eh, y el que más tuvo influencia eh, en todo el proceso de, de, de diseño eh, fue, fue él, principalmente. Uh -huh. eh, tengo, ten, tengo mucha relación con Kevin David, pero quien tiene más influencia con... con es más, tuvo, fue, fue un mentor mío Kevin David, pero sin embargo influyó mucho más... Eh, Andrea Unger que, que Kevin David. En mi eh, manera de ver el trade... En mi manera de ver... Carlos, eh, eh, yo, no, yo para el que está en el tema, yo no, no, no soy un, una persona muy creyente de walk forward optimization. No, no, no me gusta. Prefiero más... Oh, yo, coincido. Clásica, bien hecha. Coincido, coincido 100% en eso. Que sí, sí. utilizar walk forward... No sé si... Así ah, que bueno
0: Pero Kevin que prefiero fue... algo
1: que sea duradero en el tiempo y eh, que no se rompa, que algo tal vez sea bueno en el corto plazo, pero que eh, un día nos encontremos con en una. Uh
0: -huh. Vale, Kevin fue, eh, yo creo, alumno de Andrea, ¿no?
1: Creo. Se entró con un poquito, discúlpame.
0: Ah, sí, sí, es que se, se corta un poco, pero eh, te comentaba eso, que Kevin creo que fue. No, eh... no, no, no no, 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 fue... no, no fue alumno de Andrea. Mm, pues yo, yo no sé por qué lo tenía No, lo no, no fue alguno, Andrea Unger mm, vale, no. vale, vale, vale Quizás lo asocié porque tiene una metodología No, no, cuando Parecida, sí
1: eh, Kevin David eh, utiliza, le presta muchísima, mucha, muchísima más atención a, 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 a la optimización tipo walk forward eh, y Andrea Unger la detesta porque entiende que es una manera de sobreoptimizar los sistemas eh, que un día te encuentra con un outlier y te deja fuera del mercado. Obviamente, si uno tiene la, 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 la diversificación correcta, eh, no debería pasar, pero no, 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 mm. no vale. cree, no cree en, en eso. Por ejemplo, Kevin Davis es mucho más... Utiliza mucho más el, el incubation. Andrea Unger ve algo que funciona y lo pone a operar, a, te diría, casi automáticamente. Eh,
0: Kevin también es mucho sí. de, de, de utilizar códigos no para eso, buscar patrones, eso, ¿no? En plan, como una, una especie de, bueno, no. de buscadores, ¿no?
1: Más de... cauto. ¿Se corta a, un poco? A, eh, saca ideas de todos lados. No, no, no. No, no utilizaba, me, me acuerdo que utilizaba un adapt trade me parece, me parece llamar el programa. Eh, que, esto se va hablando en el 2012, 2013, o sea, hace, hace tiempo. Eh, que lo utilizaba para buscar ideas de trading, pero la principal fuente de ideas de él, te diría que era de... De, de revistas, de libros, de
0: o sea, tenía más por, ahí. por lo menos en su libro, Andrea, que... Unger, Andrea Unger, no sé si todo. No, no... Sí, perdona, sí. es que se, como se va cortando, perdona que no, no te no te corta acaso hecho, ¿vale? Pero sino que es que es por por el por el lag que hay. And,
1: Andrea Unger eh, te, tenía un enfoque mucho más, más matemático. Bueno, Andrea Unger es eh, ingeniero eh, también electrónico. Eh, y tenía más una, una metodología más basada en, en... En su momento él empieza, se mete en el trading, porque eh, era una variante de lo que él hacía en, en los casinos, era un jugador. Y obviamente entendiendo que el, el Edge lo tiene el, el casino, ¿no? y no el jugador terminó volcándose al trading pero con el mismo uso de las herramientas y Kevin es si bien es, es ingeniero a, eh, aeroespacial o sea tiene mucha mucha eh, es un rocket scientist eh, busca más ideas llanas que pueden encontrar en, en, en libros en revistas en errores eh, en cosas que salieron mal mm. y terminan dando resultados Siempre me acuerdo que eh, si un sistema no funcionaba de una manera lo probaba al revés o sea, muchas muchas cosas que resultaban de él las salieron de errores.
0: Sí, que... ya, de hecho en su libro, el Chess Codes, creo que se llama, eh, lo que plantea básicamente es como que pasa el cepillo con diferentes códigos en plan para ver si funciona, por ejemplo, el comprar y mantener, para ver si funciona lo contrario, para ver si tal, y va como buscando patrones ahí con diferentes códigos para, para ver eh, si se encuentra algo. Y, y Andrea es verdad que por lo menos lo que, lo que plantea es como que es mucho más concreto en, en la búsqueda. Sí, sí. Vale, eh, pues algo un poco más eh, personal, la última parte de, de, la, de esta charla y quería preguntarte pues alguna, algún error que te haya marcado mucho desde que, que hayas aprendido en todos estos años que han sido bastantes y que joder, seguramente tendrán montones, montones de experiencias, de momento buenos, no tan buenos pero algún error que dijeras ostras, de este error aprendí muchísimo y a partir de aquí pues eh, mejoré.
1: El principal error... De mi carrera, fijarme en cuánto puedo ganar y no cuánto puedo perder. Vale. Eso dice que quiebre una cuenta muy grande propia. Y eh, a partir de ahí empecé a ir todo de, eh, buscando determinar cuánto puedo llegar a perder. Vale. Y encaro el próximo trade como el que mm. más pérdidas me puede llegar a causar. O sea, cada trade que, que abro. Eh, entiendo que puede ser el peor trade de mi carrera entonces eso me, 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 me ubica en una, en una posición mucho más prudente a la hora de gestionar eh, la, la operatoria y a la hora de armar eh, el diseño de riesgo del portafolio que, que examinar cuánto, a, 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 cuánto podría llegar a ganar mm -hmm. eh, He perdido mucho dinero operando opciones, eh, haciendo fronting con opciones. Eh, por eso busco más utilizar opciones para, para headshare que para especular. Eh, vale. Creo que esos fueron mis, mis dos aprendizajes. Bueno, como dice Warren Buffett, la, la, las opciones son el... el las armas de destrucción de, masiva del trading, bueno, yo coincido <risa> plenamente. Mi cuenta lo, lo, no. lo experimentó en carne propia. Así claro. que lo utilizas de cobertura, ¿no? entonces después las utilizo como cobertura, sí, sí, sí. En, en la compañía las utilizamos como cobertura. Mm. Sí. Vale. Eh,
0: pero no para, ah. no para especular. Ok. ¿En momentos concretos cuando el mercado... cuando veis Eso que creo hay... que son mis dos... ¿En momentos concretos cuando veis que hay demasiado riesgo o simplemente con... o sea, ya hacéis las estrategias pensando en esas opciones?
1: Eh, no, no. Las estrategias ya están para, para, eh, parametrizadas eh, en base a un riesgo determinado. Eh, obviamente, si superan esos límites de riesgo... Eh, la, la, las estrategias actuarán en consecuencia. Vale, vale.
0: Eh, ¿Hay alguna actividad, eh, Iván, que te ayude a desconectar del trading? ¿Alguna actividad que tú digas, ostras, esto me ayuda mucho? Fundamental. Eh,
1: lo primero que hago a la mañana eh, es meditar. Lo último que hago al final del día es meditar. Y después... Eh, Hacer deporte. Yo hago equitación, o sea, salto a, cab a caballo uh -huh. y hago artes marciales. Eh, todas cosas que requieren que la mente se desconecte totalmente de otra cosa. Porque en el caballo, si sí, no te desconectas del resto de del mundo y no estás pensando en lo que vas del caballo, te caes. Y en las artes marciales... Eh, eh, si no te dan. estás pensando en el contrincante, te comes una piña una patada. Entonces, ese tipo de actividades me, me ayudan mucho. Eh, el estrés de manejar dinero de terceros eh, es muy importante, por eso uno tiene que gestionarlo. De la misma manera que gestiona el tren también hay que gestionar el estrés. Y, y estas, me parece, son herramientas muy buenas para gestionar el estrés. La meditación. Y el deporte. Sin ellas, me parece que es más una receta al desastre que, que otra cosa. La otra vez, mira, hablamos con, con Andrés Trujillo, no sé si lo conoces, es padrino mío en la CMT, pero es un, un, un gestor eh, muy muy renombrado, eh, gestiona un, un fondo en vendio en el fondo suizo. Y mm, me contaba de un, de un trader, eh, también gestor, que los 50 años terminamos explotando claro, se murió uh -huh. tuvo un infarto masivo y murió eh, entonces está, hablamos justamente de, de esto que principalmente más allá de, más allá de, 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 que, uno, de que uno el trading lo, 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 lo haga de manera algorítmica hay un componente de estrés que creo que, no sé si coincides conmigo pero creo que es inevitable y que uno lo, tiene que gestionar o sea el, el trading algoritmo algorítmico no, no soluciona todo lo, todos los problemas no. de influencia psicológica en el trading eh, al, al menos en mi experiencia ¿no? sí
0: decimos eh, mucho decimos mucho eso de que a ver el por supuesto algoritmico... que el teoría económico sirve para tú no interferir en la mecánica de las operaciones, pero obviamente el resultado y el estar en el mercado, eso no lo puedes quitar de tu componente emocional, eso te va a afectar a ti, eso, eso está ahí igualmente.
1: Exacto, coincido 100%, sí, 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 es así. Total. así que, pero bueno, aunque sea no interfiere con... Eh... Las, las decisiones de compra y de venta se basan específicamente
0: en las probabilidades. Sí, que no es poco, efectivamente. Eh, no sé si lo hemos dicho, eh, ¿se puede decir el capital más o menos que estáis gestionando dentro del fondo eh, que tenéis?
1: Lo tengo prohibido. Vale.
0: Perdón. Eh, <risa> no, 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 entendible totalmente, por eso te, te preguntaba con, con esa incertidumbre porque, joder, eh, es normal. Eh, un bien físico, Iván, que, que valores mucho, es decir, puede ser un libro, pues no sé, un boli, un, lo que sea, algo que tú normalmente, o sea, hay algo que, que tengas apego ese apego, eh, no sé, a, a algo que, que valores especialmente y que dices, pues me gusta llevarlo conmigo, si, eh, si tuviese que salir fuera o si me mudase, pues es de las primeras cosas que llevaría conmigo.
1: No, bienes físicos no. Eh, obviamente por mi, mi actividad viajo mucho y eh, a ver, lo más práctico es, es, es mi, 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 mi Falcon, o sea la computadora que uso... Con las que, es que me tengo que mover, o sea, ya ni, ni, la, ni la ropa.
0: Es que, Iván, eh, hago esta pregunta normalmente al finalizar la, la entrevista y a, cuando estaba acabando, y todos más o menos pensamos lo mismo: es en plan, el ordenador para consultar por si viajo o tal, no sé qué, y es como que todos tenemos eso de, 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 bueno, de estar ahí apegado al, al ordenador por si nos hace falta para algo. Sí, sí
1: totalmente totalmente no, no 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 me separo así que <risa> okay. va todo conmigo a todos lados vacaciones viene conmigo así que
0: quiero hacerte también dos preguntas una es eh, ¿qué, qué piensas de qué piensas de la inteligencia artificial eh, O sea de, de todo este boom que hay eh, cuál es tu enfoque con respecto a esto y cómo, cómo lo ves
1: creo que hay mucho mucho eh, folklore el tren algorítmico, creo que hay mucho folclore, no sé si coincidís conmigo, pero eh, muchas veces se leen en los medios que los robots provocaron tal o cual cosa, cuando mm. la participación de los robots en, la, en las decisiones de compra y de venta en el mercado es ínfima, o sea, es más dinero da eh, money que, 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 que otra cosa, no, no, los robots no tienen tanta incidencia en las decisiones de compra de todo el mercado en general, eh, lo mismo pasa con, con la inteligencia artificial. Una, con, bueno, Obviamente con, los, con el, res, el surgimiento de lenguajes tipo Python eh, hubo mucho ingreso de, de, de programadores en el, al mundo del trading eh, que incluso hasta escribieron libros... Eh, que involucraron eh, el uso de inteligencia artificial sin, sin, sin tener conocimientos de, de, de trading. Entonces, no, no son tantos los fondos que, a los que le va bien con, con inteligencia artificial. En nuestro caso, representa eh, el 40% de, de, de las estrategias. Bueno, es alto, ¿eh? Toda estadística un, tradicional y 40,
0: funciona. un 40% está bien, ¿eh? Sí, pero. pero eh... Tú dirías, o sea, tú dirías, Iván, quizás, sí, que no es lo tendencia. que marca la la diferencia, ¿no? O sea, quiero decir, puede ser que a lo mejor mejore. X no es lo cosas. que marca la diferencia. No.
1: Sí, te diría
0: no, no, no sé si un
1: 40. Tal vez me estoy metiendo también algo que no sí. es inteligencia artificial, que es genética computacional. Eh, o sea, Data mining puro y duro. Eh, pero es que podríamos asimilarlo tal vez al deep learning. Pero no, no, no. No, no, no. No creo que, que eh, quien, quien empieza el, en el trading, la mejor idea de entrada sea a través de la inteligencia artificial.
0: Yo eh, coincido 100% sino a través del uso
1: de, de, de la estadística. Luego sí. la
0: estadística le va a dar paso. Sí. Coincido 100% contigo porque al final eh, es una capa, o sea, es una herramienta para tú hacer lo que quieres hacer. Entonces, si todavía no sabes muy bien eh, o, no, o todavía no tienes algo montado, ninguna estrategia ni nada básica, pues meter ahí inteligencia artificial es como si no tienes un producto fuera del trading que funcione, es decir, un producto que sea, yo que sé, una aspiradora. Si tú no sabes crear una aspiradora, ¿vale? Por mucho que le metas ahí o tú digas que tiene inteligencia artificial o... Ya, pero si no sabes crearla de manera básica, por mucho que le metas ahí una tecnología nueva, al final lo que queremos es que sea eficiente, ¿no? Y muchas personas eh, como que se encabezonan en, en utilizar la última tecnología y si algo ya te funciona bastante bien con lo básico y utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, la mejoras, perfecto. Pero si eh, utilizando inteligencia artificial no mejora tu estrategia o mete ruido, pues para qué vas a utilizarlo, ¿no? O sea, es que al final, lo utilizar por utilizar, no sé. Mm.
1: Es, que, es que nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, mucho inteligencia artificial, pero más para, más para, me, para mejorar eh, los sistemas que nosotros tenemos que claro. para utilizarlo per se. Eh, eh, me parece que esa es una buena aproximación, pero para eso uno ya tiene que tener armado un, un esqueleto previo. Eh, no, no creo que sabiendo programar y sabiendo utilizar eh, cualquier tipo de, de, de herramienta de inteligencia artificial o random forest, uno, uno va directamente a convertirse en operador. O operador rentable, ¿no? A eso me refiero. Mm. Hay mucho... ¿Vale? Folclore, mucho muchos folclores por el lado de, de que es quien aprende a programar directamente se puede meter a través de la inteligencia artificial de, obviamente en modelos que son públicos a, a operar y eso no, no es así
0: uh -huh. ¿Y qué piensas de...?
1: de, de... En mi opinión, tal vez me equivoco, ¿no?
0: Sí, efectivamente, sí. Eh, total, al final es una opinión, ¿sabes? Al final es, es una opinión y cada uno pues oye, eh, tendrá la suya eh, ¿qué piensas de, de todo o sea, de la, del mundo de las criptomonedas y de, de la, bueno de, de blockchain y todo lo que hay detrás pero bueno más que blockchain que es una tecnología eh, ¿qué piensas del mercado cripto como tal? Como, como hashtag
1: a ver para mí una criptomoneda tiene el mismo valor que lo tiene el, el cacao, que lo tiene el café, que lo tiene la madera, que la tiene Google, que lo tiene el S&P 500. Es un activo más. Que cotiza, ¿no? No, no, y ya está. no. Mm. Que cotiza, exactamente. No lo operamos a través de... de, de... mira por ejemplo, nosotros operamos en la empresa eh, Bitcoin a través de GBTC, que es un ETF. Mm regulado, autorizado por la SEC, eh, pero no, no, no operamos por fuera de eh, mercados regulados. Eh, lamentablemente el tiempo nos fue dando la razón con todo lo que lo que está pasando últimamente, es más, creo que hoy eh, Binance no está permitiendo retiros de dinero a partir de ayer. Eh, justamente si nosotros no tenemos un, un mercado regulado atrás, no, no 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 lo operamos. Si tenemos un, un garante final, eh, como uno lo tiene en cualquier tipo de mercado regulado, fantástico si lo operamos. Entonces, el eh, Bitcoin nosotros lo operamos a través de un ETF autorizado por la, por la SEC. Es eh, over the counter, pero
0: igual es, es regulado. Sí, a ver, se entiende si al final... Eh, OTC, okay. perdón, OTC, pero al final, pues eh, la regulación y, sobre todo, si, si se opera de forma institucional, pues se eh, tiene que someter a, a la regulación, ¿no?
1: Eh... Exactamente. Sí, sí, además, sí, pues, muy, la mayoría de las, las criptomonedas no tienen tampoco historia suficiente como para eh, utilizar el approach eh, algorítmico en, en toda la, la, la fase de diseño. Uno lo, lo que va a buscar es. Eh, que tenga suficiente historia para que uno pueda llevar adelante su sample, sample validation, todo lo que, lo que conocemos que compone el proceso de descubrimientos de patrones y la búsqueda de cantidad de muestras suficientes, eh, de samples suficientes que nos permitan arribar a una conclusión estadísticamente significativa que nos permita decir este patrón, esto sucede... Fruto de que hiciste un patrón y no fruto del azar. Uh -huh. eh, entonces, eso pasa con la mayoría de las criptomonedas.
0: Mm, sobre todo con las altcoins, sí, pasa, pasa más. Eh, sí. ¿Qué te gustaría saber hacer? ¿Alguna habilidad que te gustaría saber hacer eh, y que todavía no, no has aprendido? ¿Algo que te gustaría, pues no sé, desde tocar la guitarra o alguna una habilidad?
1: Algo que me gustaría hacer y, y no he aprendido. Sí. Hablando de guitarra, me gustaría dedicarle más tiempo a tocar la guitarra. Yo toco la guitarra hace mucho tiempo que no, no toco, justamente por, por, eh, por los tiempos... Sí, de, hombre, hacer dos deportes. El de, de trabajo, la familia. Claro. Daba clases daba clase en la universidad hasta ahora seis años, que tuve mi, mi, mi primera hija, eh, me gustaría volver en algún momento a, a dar clases, eh, obviamente tengo que tener el tiempo, eh, me gustaría tener más tiempo para hacer más deporte, porque no, no, no me da, me gusta mucho entrenar, entonces no, es algo que... Que me gustaría hacer y me gustaría aprender más sobre fotografía. Soy un pésimo fotógrafo, pero te eh, <ríe> <le> pongo ganas. <ríe> Así que.
0: Bueno, hoy en día hay más Así, recursos. Bueno, también... hoy, hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Ya con, con los dispositivos actuales, ya que te, que te hacen como más todo y, y ayudan mucho a hacer las la fotos. Sí, ¿vale? sí, sí. Pues, Iván, eh, eh, un placer. La verdad que hemos hablado aquí muchas cosas sobre trading algorítmico. También me quería también que las personas conociesen tu enfoque. Creo que, joder, pues la comunidad Isponablante, eh, creo que no se te ve tanto como para, para todo el background que tienes detrás y, y todo lo que... Lo que llevas, y, y hace falta más personas así como tú que, que muestren todo lo que saben y su experiencia y, y todo lo que hay. Entonces, quería, quería también plasmar aquí en el podcast: pues, tu, tu visión, tu experiencia, todo lo que lo que has vivido. Y también, si le sirve a alguien pues, para coger ideas y para ir por aquí, por allí y, y no perderse en el camino, pues mejor que mejor. Así que te agradezco mucho tu tiempo, de verdad. Si quieres decir algo en plan, pues para alguien que esté comenzando o lo que sea, pues. Eh, lo que quieras, ¿vale?
1: Muchas gracias, muchas gracias Rubén por, por invitarme. La verdad es fue un placer charlar con vos como, como colegas. Y eh, algo para decir: es, esto no es algo que se aprende en tres meses, no se aprende con un curso de hágase ser rico de la noche a la mañana. Yo tengo la solución, eso no es así. Eso es. Pero sí es algo posible, eh, sí se puede vivir de esto. Eh, pero es una carrera como lo es la medicina la abogacía la contabilidad la economía uno tiene que dedicarle el tiempo suficiente al estudio eh, lamentablemente no hay tanto no hay esto, eh, donde uno pueda diferenciar cuál es la, la, la qué es lo real de eh, qué es dónde está la estafa pero bueno hay programas que pueden servir de guías como son el programa de la, de, de, de la CMT, bueno, como es el mismo en España, hay un, 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 un muy buen curso, si mal no recuerdo, en la, en la Universidad de Alicante, eh, en la que está Javier Alfayate también. Eh, después de habla hispana hay muy buenos cursos eh, eh, que se pueden tomar, el de la UPM es uno. Eh. ¿De la Entonces... <risa>
0: ¿Cómo? Tenemos una comunidad donde enseñamos también todo, todo esto, hacerlo en plan de manera pues metódica también, a, a enseñar, a buscar patrones, a crearlos y todo. Ah, eso, Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué sí. bueno, bueno. Sí, sí. Bueno. Ha sido, ha sido y algunos, sí. ya algunas personas que ya están que ya están gestionando, o sea que estamos, estamos contentos. Sí, sí.
1: Bueno, y soy lo Rubén, obviamente que tiene muy buen contenido
0: en su canal de YouTube. Gracias. Eh, pues nada, Iván. Eh, lo dicho que mil gracias y y que estamos en contacto ¿vale? Sí. espero que pronto te pases por aquí y que volvamos a, a echar otra otra charla de estas
1: Abrazo. dale Rubén muchísimas gracias un saludo a todos